Lucy hace la compra en casa. Antes la hacía yo, pero hace muchos años ella, como me hizo, me olvidaban algunas cosas. Yo compraba lo que me daba la gana. Entonces, pues entonces, como yo trabajaba en la calle, para mí era bien fácil estar trabajando en la calle y parar un momentito y e ir a pueblo donde yo había trabajado tantos años y conocía tanta gente. Bueno, pero Lucia, después de eso, un día me dijo, no, yo quiero hacer la compra. Lucia hace la compra, yo le digo a ella siempre, cuando venga, cuando vengas llegando a casa, me llamas o me testeas para yo, yo estoy en la oficina para salir y bajar la compra. Entonces yo bajo, yo, ella me, me testea o me llama, me dice, estoy llegando y yo voy, cruzo, bajo la compra, este, la saco de las bolsas. Eh, algunas cosas las acomodo, la mayoría las acomoda ella porque ella tiene su, su manera de acomodar, ¿verdad? Y, y entonces cualquier esposo sabe, sabe que es peligroso entrar en ese terreno. Y entonces, pues yo le dejo todas las cositas ahí, cojo las bolsitas, las acomodo todas dentro de una bolsita y se las echo en la guagua otra vez para que... Y, y voy saliendo, y cuando voy saliendo para, para la oficina otra vez, Lucy me grita, gracias por ayudarme. Y yo le digo, yo no te estoy ayudando. La compra es de nosotros, le digo yo. Pero no importa cuántas veces eso ha pasado. Y yo le contesto a ella, yo no te estoy ayudando. ¿Cierto que te lo contesto? Si yo no te estoy ayudando, la compra es de nosotros. No importa, la próxima semana Lucy va a hacer compra, me va a llamar. Yo voy a ir, voy a bajarle todo. Y cuando yo me vaya, que le digo, ya me voy. Ella me va a decir, gracias por ayudarme. No importa que yo le explique la verdad. El hábito es tan fuerte que ya va a volver a decirme. Es como las hermanas que vienen a la oficina o que a veces las escucho y vienen y dicen, mi esposo me ayuda con los nenes. Por más que llevamos años explicando. Y a veces en la oficina cuando me dicen eso yo le digo, ven acá, él es tu primo. Es tu primo, es tu hermano. Los hermanos ayudan, los primos ayudan, los abuelos ayudan. Pero si él es tu esposo, él no te ayuda, esa es su responsabilidad. Pero mientras las mujeres digan eso, el esposo se lo va a creer, porque repite una, una mentira mil veces y se convertirá en una verdad. Entonces los esposos se van a creer que sí, que ellos ayudan si quieren, si pueden, porque esa no es su tarea. Eso es mentira. Ellos no ayudan. Esa es tu tarea. Los hijos son tu responsabilidad y son tu tarea. Pero no importa que hayamos, llevamos años, yo creo que llevamos más de una década explicando esto y enseñándole, dándole un consejo y cuántas veces lo hemos dicho aquí y en las charlas de matrimonio, escuchamos a las hermanas por ahí decir, él es bueno, él me ayuda, me ayuda con los nenes. Y e igualmente, no importa cuántas veces nosotros enseñemos sobre la ley que no gobierna sobre nosotros, nuestros hábitos son tan fuertes que continuamente, ay, gracias, gracias ley por ayudarme, gracias ley por darme la mano. La ley no te ayuda, eso dice la Biblia. La ley no te empuja, eso, eso dice la Biblia, si te empuja, te empuja para abajo, pero nunca hacia arriba, nunca hacia el frente. Yo quisiera en esta mañana, ah, mediante una serie, de, no cogí todo porque hay tanto, encontré, me di a la tarea, encontré tanto que tuve que sacar algunos. Y, con, y como quiera, pienso que hasta, me estoy pensando, ¿cuánto? Señor, dejé demasiado. De hecho, esta mañana me pasó un desastre. Cuando estaba terminando mi bosquejo, terminando mi bosquejo, se me fue en blanco. Gracias al Señor que yo soy siempre precavido. Estoy escribiendo y según voy escribiendo, voy enviando a mi email por si acaso. Y iba a, a darle save para enviarlo al email 
y perdí un 25% de todo lo que había escrito y me dio un, de un, por un momento una ansiedad. Pero, así que esta mañana yo quiero media, usar solamente pasajes del Nuevo Testamento, solo del Nuevo Testamento, para poner en evidencia, número uno, el propósito de la ley, su fragilidad, su incompetencia y su anulación. Y mencionar algunas cosas más acerca de el propósito de la gracia en nosotros. ¿Ok? Así que espero lograrlo en el tiempo que tengo. Voy a leer, así que voy a estar leyendo rápido, haciendo comentarios. Colosenses 2.14 dice que en Cristo Dios estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Que Cristo hizo eso en la cruz del Calvario. La palabra anulando es la palabra exaleifo. Y la palabra exaleifo, ¿sabe lo que significa literalmente? Cuando tú escribes en un papel, estás escribiendo con un lápiz, por ejemplo, y de momento escribiste mal y agarras la goma del lápiz y frotas lo que estaba allí para borrarlo. La palabra exaleifo, eso es lo que significa. Cuando dice se traduce anular, es como si Dios agarrara con un lápiz y borrara, y borrara que el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros la eliminó. Eso es lo que significa esa palabra en Colosenses 2.14. Efesios 2.15 dice que estaba en Cristo aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. La palabra aboliendo significa literalmente inutilizar, invalidar. Dios estaba, por medio de Cristo, estaba invalidando, anulando, inutilizando el acta de los decretos, que no es otra cosa que la ley, que, que, que creaba enemistades. ¿Por qué creaba enemistades? Porque la ley tenía castas, tenía estratas sociales. Inclusive en el templo, en el templo, al lugar santísimo solamente podía entrar un hombre, uno nada más, un sacerdote, nadie más. Al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. Los levitas servían en algunas cosas y no podían tocar los, los santos porque si lo llegaban a tocar morían. Después estaba el atrio, e investigando sobre el atrio descubrí que había muchos atrios, no era simplemente un atrio grande, que inclusive hasta los gentiles en el templo de Herodes se encontró, que hasta los gentiles tenían un atrio, y se llama así mismo, el atrio de los gentiles. Y en el atrio de los gentiles solamente podían entrar los gentiles, había unas murallas, y en esas murallas estaba escrito que ellos no podían traspasar de ese lugar a los, por los, por los eh, pasillos que había, para conectarse con nosotros atrios, ellos, ningún gentil podía pasar, so pena de muerte. No se explica si era que le cayó un rayo del cielo o que los judíos estaban allí listos para matarlo. Eso no se explica, pero eso es lo que se entiende. De hecho, la acusación contra Pablo en Hechos de los Apóstoles era porque Pablo andaba con unos cuantos hermanos que Pablo fue a purificarse. Le dijeron los apóstoles, sería bueno que te purifique porque están hablando cosas de ti. Y como habían visto a Pablo esos días caminando con dos griegos, lo acusaron de que él había metido a esos dos griegos los había pasado del área de los gentiles. Y esa fue precisamente la acusación que se le ofrece a Pablo. Segunda de Corintios 3.7, interesante, dice, y si el ministerio de muerte, ¿se sabe cuál es el ministerio de muerte? La ley. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿eh? por si tenemos alguna duda de qué estamos hablando, es la ley. ¿Qué fue grabado con, eh, con, en, con letras en piedras? Los mandamientos, ¿se acuerdan? Que lo escribió Dios con su dedo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? La palabra ministerio lo que significa servicio. El servicio de la ley era un servicio de muerte. 
Por, y sigue diciendo, porque si el ministerio de condenación, ahorita lo llamó el ministerio de muerte, ahora lo llama el ministerio de condenación. ¿Por qué razón? Porque lo único que podía hacer la ley nunca era justificarte, nunca era hacerte santo, nunca era salvarte. La ley lo único que podía hacer era condenarte. No podía hacer otra cosa. Porque si el ministerio de condenación, que es la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Así que tenemos un, una ley que la Biblia lo llama el ministerio de muerte y ministerio de condenación. Tenemos, eso es el Antiguo Testamento. Tenemos un nuevo pacto que la Biblia lo llama el ministerio del Espíritu. Aquí, ministerio del Espíritu y lo llama también el ministerio de justificación. Así que el nuevo pacto, parte de lo, eh, del objetivo del nuevo pacto es que él tiene una tarea, el nuevo pacto, y es justificarte a ti y justificarme a mí. Mientras el antiguo pacto lo que hacía era condenarte, te condenaba y me condenaba, el nuevo pacto te justifica y me justifica a mí. Porque aún lo que fue glorioso es la ley que se consideraba uh, glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Aquello glorioso, sí, está diciendo el apóstol, sí es glorioso, pero cuando lo comparamos con el nuevo pacto, no tiene gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué perece? La ley. La ley es la que perece. Y si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué permanece? La gracia, el nuevo pacto. Así que el ministerio del Espíritu es el ministerio de la justificación. El libro de Hebreos capítulo 8, verso 13 dice, Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Qué está a punto de desaparecer, está hablando el libro de Hebreos, pero ya en este momento obviamente desapareció, está hablando de la ley, está hablando del viejo pacto. Hebreos 7.12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Si cambiamos al sacerdote, en la ley, en el antiguo pacto, el sacerdote era Aarón, ahora el sacerdote bajo la gracia es Cristo. Y en el libro de Hebreos dice, 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 si cambiamos al sacerdote, es necesario cambiar la ley. Si cambiamos al sacerdote, Aarón era el sacerdote del viejo pacto. Cristo no puede ser sacerdote del viejo pacto. Porque si cambiamos al sacerdote, tenemos que cambiar la ley. Tenemos que cambiar el pacto. Entonces, Cristo es sacerdote del nuevo pacto. Romanos 3.20 nos dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Vieron? ¿Cuál es la intención de Dios contigo y conmigo? Justificarte. Justificarme. ¿Qué es justificarte? Hacerte justo. No es aplicarte una justicia. No, 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 no. Es otorgarte una justicia. Es diferente. Si yo te aplico justicia, probablemente te tengo que dar pan, pan. ¿Eh? Te tengo que dar pan, pan porque te voy a encontrar falto. Pero si te la otorgo, te otorgo la justicia, entonces no te tengo que dar pan, pan porque tan pronto te otorgo de la justicia, no hay nada por la cual, no hay ninguna razón para darte pan, pan. Entonces el objetivo de Dios era hacerte justo a ti y hacerme justo a mí. La ley no podía hacerlo. Romano 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El hombre está tranquilo en Edén, está tranquilo en Edén, con Dios no hay ningún problema y Dios le da un mandamiento. Usted sabe que en Edén, en paraíso solamente se le dio, en Edén solamente se le dio al hombre un mandamiento, ¿verdad? Uno. Podía hacer todo lo que quisiera, podía comer de donde, diera, de donde le diera la gana, podía hacer todo. Le ponía los nombres, si no le gustaba el nombre que le ponía, le cambiaba los nombres a los animales, como fuera, o los peces, lo que fuera. 
Solamente tiene que hacer una cosa, no comas de ese árbol. Un mando y lo rompió, uno solo y lo rompió. El hombre, uno solo, un solo mandamiento y el hombre lo rompió. Porque lo único que necesitamos nosotros para pecar es que alguien nos dé una ley. Hace muchos años yo di el ejemplo y es que nunca he encontrado otro mejor. Que es si lo vuelvo a dar para seguir bien rápido. Entonces tenemos aquí, yo estoy predicando y ahí, y, y somos una comunidad de fe demasiado libre y tenemos ahí cuatro niños jugando ahí tranquilamente. Ellos están jugando tranquilamente y yo sigo predicando, ustedes me atienden a mí y los niños están jugando cuatro, los cuatro niños están jugando felices. Pero entonces yo paro de predicar y digo, niños, atiéndanme en un momentito. ¿Vieron que yo tengo esta cajita aquí que está cerrada? Sí. Esta cajita tiene algo importante adentro, pero yo no quiero que nadie la toque. Yo voy a salir afuera, voy a estar fuera como una hora. Y cuando yo vengo, venga, por favor, ustedes vigilen que nadie haya abierto la cajita, ¿ok? Yo voy a salir. ¿Qué usted cree que va a pasar? Con los cuatro niños que nosotros pensamos que son perfectos, que son santos y que son buenos. Los cuatro niños son buenos, santos y perfectos porque no le hemos dado un mandamiento. Tan pronto les demos un mandamiento, nosotros vamos a descubrir que los nenes no son tan santos, no son tan perfectos y no son tan buenos porque lo van a romper. Yo me voy a ir y más rápido que ligero ellos se van a empezar a mirar y uno de ellos va a ser el más atrevido y los demás lo van a seguir y probablemente uno se quede tranquilito. Uno se quede tranquilito, pero van a abrir la cajita para ver lo, qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita el, el ser humano para fallar. Un mandamiento. Una ley que hemos nosotros los evangélicos hecho en las iglesias para que los hermanos no fallen. Bienvenidos al mundo real. Los hemos llenado de mandamientos para que sean más santos. Mientras más mandamientos le damos, menos santos van a ser. Mientras más mandamientos le demos, más van a fallar. Si le doy un mandamiento, los nenes fallan en esa cajita. Si le doy diez, hay uno que va a romper los diez. Así que el plan de Dios, el objetivo de Dios es justificar al hombre, escoger al hombre pecador y presentárselo a sí mismo como justo. Y la ley no puede hacer eso. Los mandamientos en las iglesias no pueden hacer eso. La ley no podía hacerlo, por lo tanto la ley no podía cumplir el deseo de Dios. La ley era incapaz de cumplir con las demandas de Dios. Romanos 4.15, en la misma línea dice, pues la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si aquí no te dijeran en las escuelas a 15 millas, si no eso no existiera, tú pasas a 60, pasas a 15, pasas a 100, es lo mismo. ¿Alguien te puede dar un ticket? Nadie. ¿Por qué? Porque no hay una ley. Lo más que queda es la conciencia de uno que diga, wow, ese, ese tipo demasiado del hoyo, no sé cómo se atreve, que hay niños. La conciencia de cada, pero queda la discreción de cómo cada uno de nosotros fue formado. Pero nadie te puede dar un ticket. Pero tan pronto establecemos una ley, entonces yo te puedo dar un ticket. Y es que diga, zona escolar, 15 millas por hora. Así que, do, donde no hay, donde no hay ley, no hay, no hay transgresión. Donde no hay ley, no hay pecado. 1 Corintios 15, 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. O sea, para el pecado ponerse, mostrarse poderoso, ¿qué necesita? Una ley. Si tú le das una ley, 
Él levanta pesas, se pone poderoso, se pone fuerte. Así que el pecado para mostrar su poder necesita un mandamiento. Eso es lo que necesita. Romanos 5.20 dice, pero la ley se introdujo. Miren este verso, que es interesante. Con este nada pudiéramos estar toda la mañana aquí hablando. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué se trajo la ley? Lo repito, el, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué se, se, para qué se trajo la ley? para que el pecado abundase. ¿Para qué se trajo la ley? Para que se evidenciara que había mucho pecado. ¿Para qué se trajo la ley? ¿Cuál era el objetivo de la ley? Eliminar el pecado. ¡No! ¡No! Eso no dice la Biblia. Tan pronto se trae la ley, el objetivo de la ley es para que se manifieste, para que se ponga en evidencia, para que abunde. No es para que se elimine. ¿Y nosotros qué hacemos? Ponemos leyes pensando que lo eliminamos. Pero de acuerdo a la Biblia, estamos al revés, es que leemos la Biblia, estamos al revés. Nosotros, nosotros ponemos leyes para que se reduzca y la Biblia dice que cuando se ponen leyes, abunda, se incrementa. Es ponerle un exponente en matemáticas, es poner un exponente X a la 3. El pecado era X y pusimos leyes, ahora es X a la 3. X por X por X. Eso es. Y sigue el texto diciendo, más cuando el pecado abundó que hizo Dios sacó las cuchillas eso hizo Dios sacó las cuchillas sacó las espadas de ninja sacó los bates y dijo llegó, llegó el momento ahora le voy a entrar a matar a todos, a todos estos desgraciados que están pecando eso hizo Dios no cuando el pecado abundó sobre abundó la gracia Dios lo tiene todo listo Él está listo Él está preparado yo voy a darle leyes, cuando yo le dé leyes, esto es lo que va a pasar. Se va a manifestar la podredumbre que existe dentro del ser humano. Y yo necesito que se manifieste para, para, para que ellos de una vez entiendan cuánta necesidad ellos tienen de mi gracia, que es el plan que yo siempre he tenido para ellos. Que no es algo que Dios se sacó de la manga cuando se está volviendo loco por algo que, Dios, que el diablo hizo. Este es el plan diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Gracias para hacerte justo delante de él. Gracias. Entonces Dios manda las leyes para que se ponga en evidencia la condición tuya por dentro y la que yo tengo por dentro. Y aquí la tiene todo el mundo. Billy Graham, Gigi Ávila, Efren Durán, Lutejera, Edwin Durán. Todo el mundo la tiene. Todos estamos perdidos. Todos estamos perdidos. Todos somos pecadores. Antes de venir a Cristo, obviamente. Esto ya es tema que lo habíamos tocado anteriormente. Antes de venir a Cristo, todos somos pecadores. Y, y Dios pone la ley para evidenciar nuestro problema, para que para que después que nos demos contra el suelo y estemos cansados de luchar contra nuestra problemática, digamos, Señor, hay algo que tú puedes hacer por mí. Y Dios va a decir, seguro que sí. ¿Qué tienes? ¿Una ley? No, una ley no. La ley, si te doy una ley, te mato. ¿Y qué tienes? Tengo gracia. ¿Y qué es gracia? Ah, vamos a hablar un poquito más de cerita. Así que, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Que abunda el pecado? No, el objetivo de Dios no es que abunda el, el pecado. Ese es el, el, el medio que Dios va a usar para lograr su objetivo. El objetivo de Dios es perdonarte y justificarte. Pero para eso necesita que tú estés consciente que tú lo necesitas a Él. Como cuando Él te pone una ley y tú no puedes cumplirla. Y Dios dice, le voy a poner leyes, no pueden cumplirla. Si yo les digo que vayan recto, ellos van recto tranquilamente. Tan pronto le digo, nadie coja por la izquierda, empiezan a coger por la izquierda. 
Lo único que necesita el ser humano es una ley, un mandamiento. ¿Para qué? Para ir por esa ruta inmediatamente. Nuevo pacto. Interesante. En la Biblia hay dos palabras que se usan para nuevo. Neos, de ahí viene la palabra new, nuevo. Neos es cuando algo nuevo entra al espacio, por ejemplo, al tiempo. Un bebé que nació, nuevo. Y la otra palabra es canos. Canos significa también algo nuevo que llega, pero significa algo más. Algo que llega con una cualidad diferente, con una calidad diferente, con unos cambios sustanciales. Ok, voy a tratar de explicarse de esta manera. Eh, como en el 2001, 2001 más o menos, la Toyota hizo la guagua Highlander. La hizo con una forma, con un motor 2.4 litros, 5 pasajeros. En el 2002 tú veas una Highlander a distancia, tú ves un vehículo con la forma y tú ves una, una Highlander. Y tú sabes que tiene 2.4, digo, si sabes de carro, ¿verdad? Si te gusta. 2.4 y 5 asientos, 2003, 2004, a distancia tú lo veías. Pero un día, en medio de la competencia, la Toyota dijo, no, no, voy a competir con los que están arriba de mí. Voy a voy a y rediseñó la guagua. Así que, si yo voy a hablar acerca de la, de la Toyota Highlander del primer año y del segundo año, yo uso la palabra neo. Pero, un día ellos dijeron, la voy a hacer más grande. Le voy a cambiar la forma. Le voy a meter un motor 3.5 litros. Le voy a meter otra fila de asientos. ¿Eh? Y de momento, la trajeron al mercado. Tú pudieras usar la palabra neo, pero hay un problema. Cuando tú ves esa guagua a distancia, tú no puedes decir que es una Highlander. A menos que tú digas, ¿qué es esa guagua? ¿Qué es eso? Y te acerques y, y leas la letra Highlander y dice, es una Highlander. ¡Wow! ¿Cómo la cambiar? Mira, tiene siete pasajeros y el motor, ¡wow! Es 3.5, pero es más grande, es más ancha. Y investiga y tiene mejor suspensión. Entonces ya ahí no pueden usar esa palabra. Hay que usar la palabra canos porque es una palabra que significa algo nuevo que llegó, pero que fue cambiado sustancialmente de la versión anterior. Cuando Pablo habla y el escritor de Hebreo y Jesús habla de la palabra nuevo pacto, la palabra que usa el nuevo no es neo, es cano, significa de algo que se introduce nuevo, pero tiene cambios sustanciales cuando miramos el, la versión anterior, la versión anterior que es el viejo pacto. No se parecen en nada, solamente en que fue algo que lo otorgó el cielo, pero en esencia son diferentes. Y cuando nosotros miramos rapidito, así rapidito, vuelo de pájaro, el Antiguo Testamento era un documento escrito que pretendía influenciarte desde afuera. No lo podía lograr, nunca te podía cambiar. Y nosotros sabemos que nosotros inclusive podemos obedecer algo, aunque estamos por dentro locos por embaratarlo, ¿verdad que sí? Locos por quebrantarlo. El Antiguo Testamento producía una relación legal entre Dios y el hombre, donde Dios era el juez y el hombre es el culpable. El Antiguo Testamento te mataba la esperanza porque nadie puede cumplirlo. Producía una frustración porque lo único que podía hacer era otorgarte condenación. Porque te decían, nadie lo ha logrado y nadie lo puede lograr. Y ya automáticamente nadie lo puede lograr. Él te va a agarrar siempre, por algún lugar te va a agarrar. Así que tú, tú estás frustrado, estás tratando de servir a un Dios. Y no hay manera que tú lo puedas lograr. No hay manera que lo puedas agradar. No hay manera que tú puedas ser justo por medio de ese testamento. Te decía tus responsabilidades. Pero nadie podía cumplirla y tampoco te decía, tranquilo que te voy a ayudar. Si tú estabas cargando una piedra que pesaba 200 libras y ley estaba al lado tuyo, te decía, mira a ver si puedes y no muérete. 
Si tocas esto que es santo, te mato. Si te acerca donde mí cuando yo no te llamé, te mato. El nuevo pacto se escribe en mi interior. El nuevo pacto no es el nuevo testamento que nosotros tenemos. El nuevo testamento se escribió tantos años, empezó a escribirse 60, 70, 80 años después. El nuevo pacto nació en Pentecostés con una experiencia. ¿Cuál? El Espíritu Santo se metiéndose dentro de ti, dentro de mí, metiéndose dentro de ti. Eso es el nuevo pacto. Es un Dios que decidió meterse dentro del hombre. No es una relación legal. No, 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 no. Es una relación entre dos. Y donde el más importante se metió dentro de este que está aquí para influenciarlo desde adentro. Y no solamente influenciarlo, comenzar a hacer una obra para cambiarte el corazón, para cambiarme el corazón. Eso es lo que el Señor hace. Nos cambia el corazón. Mientras Él nos va tratando, nos va cambiando el corazón. Y cosas que nosotros amábamos 10 años atrás, hoy las repudiamos. Cosas que amábamos 30 años atrás, hoy las repudiamos. Miramos para allá y decimos, yo estaba loco. O yo estaba loca, ¿cómo será posible que a mí me gustara eso? Si yo eso hoy no me gusta, ¿por qué? Porque eso es así, porque te cambiaron el corazón. ¿Quién puede hacer eso? La ley no podía hacer eso. El Espíritu Santo sí puede hacer eso. Dios dentro de ti hace eso. Te cambia el corazón. Te influencia desde adentro. Te dice cómo se hacen las cosas y te dice, y tranquilo, voy a estar contigo siempre. Nunca te voy a dejar. Y cuando sientas que te estás quedando sin fuerza, estoy contigo y te voy a dar de mis fuerzas. Yo te voy a ayudar. Nunca estarás solo. Eso es. Ese es el nuevo pacto. Cambia la relación legal existente entre un Dios que es juez y un hombre que es culpable a un padre con un hijo. A un padre con un hijo. Los judíos no se atrevían para orar a Dios. Era una distancia. No se atrevían ni pronunciar el nombre de Dios. Y de momento, cuando dicen a Jesús, enséñanos a orar, todo se queda sorprendido porque Jesús dice... Padre mío, nadie, nadie se atrevía a llamarle a Dios Padre. Eso era imposible. Y de en adelante, Él nos enseñó el camino. Y vemos en la Escritura a un montón de hombres de Dios diciéndole, Padre, y tú y yo podemos decirle Padre a nuestro Dios. Y no tenemos que decir, Dios, estoy aquí, no me mates, no mandes un rayo, mira. Tente. No, 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 no. Yo me acerco a cualquier hora cuando me da la gana, en mis mejores días, en mis peores días. Puedo estar en el cielo, puedo estar arrastrado, no importa dónde esté, yo puedo acercarme a Él. Y Él me va a recibir siempre. Y siempre voy a encontrar gracia y misericordia. Galatas 3.24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Somos justificados por qué? Por la fe. Pero venida la fe... Ya no estamos bajo ayo. Nuestro ayo es la ley. Y Pablo está diciendo, nuestro ayo es la ley. Pero cuando ya llegó la promesa, ya no necesitamos el ayo. Ya no necesitamos la ley. Tú necesitas la ley, tú no necesitas la ley, tú tienes la gracia. Hebreos 10.1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Está diciendo lo que tiene una foto en negativo. La ley tenía una foto en negativo. Ni siquiera tenía una foto una imagen correcta. Una foto oscura. ¿De lo que era qué? La promesa para nosotros. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, nunca, un absoluto, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y aquí perfectos es, la idea es hacerte completo, hacerte justo delante de él. Así que este es el problema que tenemos nosotros las comunidades de fe, que por no entender todo esto que estamos hablando, nosotros decidimos crear nuestras propias comunidades, 
de fe y hacer unas listas de mandamientos. Y algunos hermanos, algunas comunidades decidieron hacer las listas más grandes pensando que haciendo eso iban a hacer a los hermanos más santos. Lo interesante es que la historia dice que se equivocaron porque, porque las comunidades de fe con las listas más grandes, los hermanos que se congregan no son más santos que los que tienen las listas más pequeñas. Incluyendo, si analizamos el desenvolvimiento a través de los años, descubriremos que aquellas comunidades de fe con las listas más grandes han pasado por más divisiones sus comunidades de fe que las otras. ¿Cierto? Como yo le digo a los nietos míos, ¿cierto o cierto? Divisiones por montones a granel. Porque los mismos pecados están en unas que en otras. Porque no lo resuelve la ley. No lo resuelven los mandamientos, por más lindos que seamos, los que nosotros escribimos no lo resuelve. La Biblia enseña que por causa de Cristo nosotros fuimos perdonados y nosotros fuimos justificados. Y yo te quiero decir esta mañana, porque todo lo que yo estoy diciendo, todo lo que yo estoy diciendo, como dice don Edwin Durán, termina la introducción. Ahora voy a lo que quiero, a lo que quiero hablar. En los minutos que Esto es lo que yo quiero hablar. Ser perdonado. Y ser justificado no es lo mismo en la Biblia. No es lo mismo y muchos de nosotros ni siquiera entendemos lo que significa que fuimos justificados. Hemos entendido que fuimos perdonados. Pero muchos de nosotros no entendemos lo que significa que nosotros fuimos justificados. Ser perdonado. Ser perdonado es alguien que tiene una lista, sea de uno o de muchas cosas que hizo. Y cuando llegó la hora de que pagara por eso, le dijeron, está bien. Pero todo el mundo sabe la lista que hizo. Si Efren era el tirapiedra del barrio, y ya Efren tiene 40 años, un día va pasando, mira, por ahí va Efren, ¿tú lo conoces? ¿Sí? ¿Quién era? Chacho, el tirapiedra del barrio. Todo el mundo so, so rompió vidrios, y rompió cristales, y rompió carros, y todo lo demás, dirá la gente. Y Pero lo pagó, pues no, 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 si, es que era hijo de fulano, y la gente por mucho respeto al papá lo perdonaban. Entonces, nunca pagué, pero tengo mi historial. Estoy bien, me estoy explicando bien, ¿verdad? Nunca pagué, pero tengo mi historial. En el caso de Dios es extraordinario, porque Dios agarró nuestros pecados y los lanzó al fondo del mar. Pero es porque Dios decidió no acordarse. Pero todo el mundo en esta tierra, que tú le hiciste algo, se acuerda de lo que tú le hiciste. ¿Cierto? Por lo tanto, el único que te borró los pecados fue Dios. Es solamente un acto mediante la fe que tú lo recuerdas. Ahora bien, justificación, ser justo delante de Dios tiene otro significado. Justificación... Cuando tú eres perdonado es simplemente porque tú hiciste algo malo. Hiciste algo malo y por eso te perdonaron. ¿Correcto? Está muy bien hasta ahí. Cuando tú eres justo es porque cuando te miraron no he encontrado nada incorrecto dentro de ti. Repito. Cuando tú eres justo es porque cuando te fueron a evaluar dijeron, Edgardito, si es por perdón, dice Edgardito, ya si una lista hasta de capota corrió, pero lo perdonaron. Pero cuando vamos a hablar de justicia, dicen, Gardito, y lo ponen en la balanza, y la balanza dice, cero. No se halló nada. Porque una persona justa delante de Dios es una persona sin mancha, es una persona sin tacha, es una persona no culpable, libre de culpa, irreprochable. Todo eso significa la palabra justo en la Biblia. Pero no solamente eso, cuando nosotros estudiamos el tema de la justicia, cuando nosotros estudiamos el tema de la justicia en la Biblia, nosotros lo que vamos a descubrir estudiando el tema de la justicia es que la ley no nos podía hacer justos a nosotros. Y la única manera que nosotros podíamos llegar a, a ser justos era por medio de la fe. Abraham le creyó a Dios. Su fe fue contada por justicia. 
fue justo delante de Dios. Dios vio la fe de Abraham y cuando Dios miró la fe que Abraham tuvo, Dios dijo, lo declaro justo, irreprensible, intachable, irreprochable, sin culpa, libre de culpa. Nunca hizo nada que me ofendiera a mí. Y todos nosotros, todos nosotros que estamos aquí, somos culpables. Pero Cristo tomó tu lugar y tomó mi lugar. Y Cristo fue el único que vivió en esta vida y fue justo, totalmente limpio, irreprochable, sin culpa, sin tacha, ninguna, ¿verdad? Cristo llegó a la cruz y no falló. Y en la cruz se celebró un nuevo pacto. Y el nuevo pacto que se celebró en la cruz es que Cristo tomó mi lugar de manera que por la fe yo estaba en la cruz muriendo. De manera que todo lo que Cristo poseía me fue otorgado a mí. Y como no vamos a hablar de todo, el, de todo lo que significa el, el sacrificio, porque ahí nos alargaríamos, solamente tocamos el tema de la justicia. Cristo era justo y cuando Él muere, mi pecado, mi suciedad se deposita sobre Él, ¿correcto? Y Él está cargando los pecados de todo el mundo, los tuyos y los míos. Y sobre mí se deposita la justicia de Él. ¿Cómo es la justicia de Cristo? Perfecta, irreprochable, intachable, con un por ciento de culpa, con cero por ciento de culpa. Entonces yo por la fe acceso la justicia de Cristo que dice que yo soy delante de Dios justicia de Él. Te leo unos versos para seguir avanzando. Romanos 5.18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación, la transgresión de uno de Adán. Adán falló y todos ustedes fueron condenados. Y todos ustedes fueron pecadores, y yo también. De la misma manera, por la justicia, por la persona irreprochable, por la persona intachable, inculpable, de que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que, según Adán nos hizo nosotros, todos nosotros condenados y pecadores, Cristo nos hizo a nosotros, todos nosotros, justos, sin tacha, sin culpa, irreprochable. Según la transgresión se pasó a todos los hombres, la justicia de Dios se pasó a todos nosotros por causa de la fe. Porque asimismo por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, justos sin mancha, irreprochable. Porque era, pero la ley se introdujo para que el, para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y vuelvo y repito, para ver si, para ver si se nos graba bien, cómo era la justicia de Cristo. Perfecta. Sin culpa. Es una justicia de acuerdo a Dios. De acuerdo a como Dios piensa. La justicia de Cristo es una justicia de acuerdo a como Dios piensa. ¿Cuál justicia nos otorgaron a nosotros? La justicia de Cristo, que es una justicia de acuerdo a como Dios piensa. Esa fue la que me traspasaron a mí. La misma de Cristo. Así que existe una diferencia entre ser perdonado y existe una diferencia entre ser justificado. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 17. Estos versos son tan jugosos. De modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Escuchen ahora, abran, abramos los oídos todos. Que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Uy. Todos nosotros pecadores. Y Dios decidió, Dios dijo, yo quiero La ley no me lo... Mi objetivo es just, hacerlos justos. La ley no puede hacer eso. La ley tiene un objetivo. Así que el objetivo es que abunde el pecado. La ley que, que, que muestre la condición del hombre. ¿Para que Para yo con mi gracia llegar. Ahora yo, Dios llega. Pero en, en este momento está hablando del sacrificio de Cristo. Dice, todos nosotros somos nuevos. Cada uno de nosotros que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo eso? En ese momento, a través de Cristo, dice el texto que no tomo en cuenta tus pecados. No tomo en cuenta mis pecados. Lo voy a leer otra vez. Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo al mundo. Dios decidió reconciliarlo. No es una acción que el hombre pueda hacer. Dios es el único que la puede hacer. Dice, yo te voy a reconciliar conmigo. ¿Qué hizo? Dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos pecados tú tienes? Eh, la lista es bien grande. Tranquilo. No te los tomo en cuenta. Tan pronto tú vienes por el canal correcto que es Cristo, tan pronto tú vienes por ahí, por el canal correcto que es Cristo, se acabó. No te tomo en cuenta tus pecados. Y nos encargó a todos nosotros la palabra de la reconciliación. Y al final de ese verso dice, al que no conoció pecado, porque fue intachable, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al, al que era justo, 100% justo, y no conoció el pecado, él le transmitió el pecado de nosotros. Lo hizo 100% pecado. ¿Para qué? Para a nosotros hacernos 100% justos. De ahí entonces que la Biblia dice algo que a nosotros nos cuesta trabajo creerlo. La Biblia dice que tú y yo somos justicia de Dios. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que tú y yo no tenemos culpa delante de Dios. La Biblia está diciendo que tú y yo somos irreprochables delante de Dios. La Biblia está diciendo que tú y yo somos intachables delante de Dios. Sin culpa, libres. ¿Por cuánto tiempo? Por hoy, porque si mañana digo... Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. A él no lo volvemos a matar. Lo hizo una vez y para siempre. Y mientras tú y yo estemos en Cristo, mientras tú y yo estamos en Cristo, hemos recibido el beneficio del sacrificio de él, que dice que tú y yo somos justicia de él y tú y yo no tenemos culpa. Y esta verdad es importante, porque cuando venga el diablo por ahí y una noche de insomnio a las dos de la mañana te quiera hablar y te quiera bombardear y te quiera sumir en la depresión y te quiera poner a llorar por algo que tú hiciste hace diez años atrás, tú tienes una verdad poderosísima para gritarla en esa hora. Hebreos 10.14 dice, ese verso que tanto me encanta lo vimos en agosto, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre wow. a los santificados ¿quiénes son esos? ¿quiénes son los santificados? tú y yo somos los santificados con una sola ofrenda con una sola no necesito dos con una sola te hizo perfecto para siempre si estás en Cristo el que está en Cristo no es la criatura es ¿cuál es tu historial? tranquilo 
Todos tenemos historial. ¿Sabes dónde está tu historial? Chacho, dos mil años atrás lo clavaron en la cruz. Allá, el historial tuyo. Y allí se quedó. El historial tuyo y el historial mío fue clavado en la cruz hace dos mil años por causa del sacrificio de Cristo. De manera tal que tú y yo delante de Dios no tenemos historial de culpa. No tenemos historial de pecado. Cuando miran, es como cuando, cuando les vi a agarrar a una persona. Y dicen, olvídate de eso, si, si tú nos participas esto y esto, te borramos. Y cuando de momento pasa algo y de momento buscan historial, la policía dice, adiós, esta persona no tiene ni una multa, tiene. Ni una multa, ni, un, ni una de parking. No tiene nada, nunca ha hecho nada malo. Le tenía un historial terrible, pero le limpiaron el récord. Cristo te limpió el récord, a ti y a mí. Estoy terminando. Romanos 4.25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, Cristo, y resucitado para nuestra justificación. Y Filipenses 3.9 dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Qué justicia tenía Pablo? La que es de Dios. Dice, yo, yo quisiera tener mi propia justicia, pero por la ley no la puedo tener. Pero tengo una justicia por la fe, ¿cuál? La que es de Dios. La justicia que es de Dios la tengo yo. ¿Cuál? La misma que tenía Cristo la tengo yo. Y, es, y la misma que tenía Pablo la tienes tú. Y es la misma que tengo yo. Hace como 12 años yo prediqué, hace como 12 años atrás más o menos, yo prediqué como tres domingos, tres mensajes de la gracia. No tan claro como ahora. Y fue interesante porque algunos hermanos, muy poquito, como dos o tres hermanos, me, en algún momento dado se acercaron y me dijeron, este, eh, interesante ese mensaje, buena palabra, hay que tener, ¿verdad? Pero siempre hay que tener cuidado porque, ¿ves? Hay que algunos hermanos no, no lo interpreten mal. Este, me estaban diciendo indirectamente, ¿verdad? Me estaban diciendo indirectamente, cuídate cuando hables de la gracia porque, esto de lo interesante es que las tres personas que vinieron, dos o tres personas que vinieron de mí, tenían el mismo denominado común, mucho tiempo en Cristo. Muchos años en Cristo. Los nuevos, chacho, los nuevos están felices de escuchar el mensaje de la gracia. Pero los que llevaban mucho tiempo en Cristo dicen, se nos van a ir a pecar la gente. O sea, leemos la Biblia, preferimos no hablar la verdad de la Biblia, porque vivimos con un terror de que si hablamos la verdad, la gente se va a pecar. Entonces preferimos esclavizar a la gente con la mentira. Y no otorgarles a la gente la verdad que los haga libres. El doctor Charles Wildo en su libro Su Despertar de la Gracia, un famoso escritor, de Estados Unidos. Dijo, si alguna vez tú estás hablando de la gracia del Señor y no te critican y no te malinterpretan, probablemente tú no estás hablando de la gracia del Señor exactamente como es. Si te pones a hablar de ella, te van a criticar y te van a malinterpretar. ¡Aleluya! Pablo es el máximo exponente de la gracia del Señor. Y, estoy, y con esto hago este comentario y termino. Pablo es el máximo exponente de la gracia del Señor. Y en un momento Pablo tuvo que decir esto, Romanos 6.1, ¿qué pues diremos? Una pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y es otra pregunta, oh, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Pablo es el, el, el máximo exponente y Pablo tuvo que contestar preguntas que probablemente por haber hablado de la gracia, los hermanos empezaron a decir, ah, pero la gente, eso que está diciendo Pablo, la gente se va a ir a pecar. Y por esa razón Pablo decide hacer estas aclaraciones y dice, no, 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 no. Vivir bajo la gracia no es sinónimo de irse a pecar. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pecare, pecaremos porque no estamos bajo la ley, 
sino por la gracia en ninguna manera, dice Pablo. No, 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 no es compatible. Nosotros creemos en la gracia. Nos, creemos que nos tenemos que esforzar en vivir vidas limpias delante de Dios. Hacer lo correcto, hacer lo mejor siempre. Y si, pero si fallamos en algo, no estamos condenados. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestra falta, por nuestro pecado. Amén. No, no, no hago eso porque no trato de vivir una vida limpia delante de Él porque tengo miedo, porque es que me voy a ir al infierno. Porque me dijeron, me dijeron a mí, ten cuidado, Ten cuidado que el día que Cristo venga no estés en el cine. Ten cuidado porque te va a llevar pateco. ¿Eh? Eso me decían tantas veces, pues, que yo vivía asustado cuando hablaba. Asustado porque Cristo viene por ahí. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que yo lo amo a Él porque Él me amó a mí primero. Yo quiero corresponder a ese amor. No tiene nada que ver con el infierno. Tiene que ver con mi relación con Él. Con eso es que tiene que ver, con mi relación con Él. Tiene que ver. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia dice, para redondear y terminar y orar, la Biblia dice que tú y yo somos justicia de Dios. Y eso significa en español que tú y yo somos y estamos libres de culpa para siempre. No hay culpa delante de ti porque tú fuiste justificado delante de Dios y no hay manera. Tan pronto tú recibiste a Cristo, tan pronto tú lo recibiste, a ti te impartieron la justicia de Cristo, te la impartieron a ti. Y cuando te imparten la justicia de Cristo, eso significa que eres not guilty, no culpable, intachable, irreprensible, irreprochable, sin tacha alguna, libre de culpa, de una vez y para siempre. Te puedes poner sobre tus pies. Bendito el nombre de Jesús. Padre, gracias en esta mañana. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias porque... Ah, me permites hablar verdades de tu palabra. Ayúdame y ayuda a mis hermanos de que el nombre de Jesús a poder procesar todo esto. Padre, gracias, 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 gracias. Yo te alabo y los bendigo a ellos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.